0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de lancer un nouveau format pour Dream Team, la Ligue des futurs champions. Et voilà l'idée. Derrière Decathlon, l'équipe Nike, Bean Sport, MediaPro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîtes qui deviendront les champions de demain. Sur un format pitch-moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unique qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Bonjour à toutes et bonjour
1: à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team qui est en fait un nouveau format qui va s'appeler donc la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui euh, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Santin qui est le CEO de Sport Dynamics. Bonjour Arnaud.
2: Bonjour Pierre, merci de m'accueillir.
1: Ben, c'est, ça me fait très plaisir, on se connaît d'un peu longtemps, on se connaît depuis nos petites études euh, et puis donc j'ai bien vu que tu avais fait toute ta carrière dans le sport, on va y revenir et puis tu avais créé Sport Dynamics, donc l'idée c'est de, de comprendre un peu plus ce que c'est, donc je vais te proposer peut-être de, de te présenter ton parcours rapidement et ton, ton job actuel.
2: Oui bien sûr, alors donc, Arnaud Santin, je suis effectivement diplômé de Sciences Po Paris à la base, j'ai travaillé bah, depuis près d'une dizaine d'années dans l'industrie du sport euh, au sein de différentes structures, la Gardère sport, Sport5. À Maurice sport organisation et plus récemment Spartan Race euh, et je suis euh, dorénavant comme tu l'as dit directeur général de la start-up Sports Dynamics que l'on a cofondé avec mon cofondateur Vincent Bacot euh, en, en novembre dernier.
1: Alors l'idée c'est d'aller vraiment très rapidement sur euh, ce que fait Sport Dynamics. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que ce que ça fait, quel problème ça résout Sport Dynamics
2: Oui bien sûr. Alors nous on développe des indicateurs dynamiques de la performance sportive. Euh, donc, pour, pour être très concret, on développe des nouvelles euh, statistiques, ou un nouveau type de statistiques pour rendre euh, la compréhension du sport plus objective et plus scientifique.
1: D'accord. Et ça, c'est un problème que vous aviez identifié vous-même ou c'est euh, une tendance de marché lourde sur, sur euh, amener de l'analytics et de la data euh, pour les professionnels
2: Alors, il y a effectivement une tendance de marché qui est d'utiliser de plus en plus la data que ce soit au sein des clubs, fédérations, des médias et bien entendu des opérateurs de de paris sportifs. Après, nous, effectivement, on a effectué une euh, étude de marché très longue euh, auprès notamment des des coachs, des analystes, euh, des data analystes également, donc analyse vidéo, data analystes au sein des clubs euh, qui euh, passaient énormément de temps à faire de l'analyse humaine euh, plutôt euh, plutôt que... se baser sur justement des datas objectifs, euh, objectifs pardon, et, et qui sont scientifiquement justes pour pouvoir analyser euh, les rencontres, euh, leurs futurs adversaires ou leurs futurs recrutements, par exemple.
1: Et euh, pourquoi, euh, pourquoi les acteurs du marché déjà n'avaient pas résolu ce problème
2: Alors, Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a euh, tout d'abord un aspect lié aux méthodes de travail, probablement. Euh, c'est vrai qu'on est passé euh, d'une, d'une ancienne génération à une nouvelle génération qui est beaucoup plus férue de data. Il faut savoir que les, les coachs sont formés évidemment à leur métier et ils sont de plus en plus formés à la data, aux nouvelles technologies. Donc on voit bien que d'ailleurs certains jeunes coachs aujourd'hui sont justement encore une fois férus de data et utilisent énormément la donnée pour pouvoir préparer leurs équipes, notamment face aux, aux futurs adversaires. Donc il y a vraiment, véritablement des méthodes de travail qui évoluent. Et à côté de ça, il y avait des barrières technologiques qui empêchaient euh, certaines choses être mises en place, je pense notamment, on y reviendra probablement au, au vidéo tracking qui aujourd'hui avec euh, l'intelligence ar- artificielle permet euh, de repérer par exemple la position des joueurs euh, sur les terrains de football et qui nous, nous permet justement de, de développer des indicateurs dynamiques de la performance. Donc je pense vraiment que ce sont les, les deux points qui permettent euh, aujourd'hui à la data d'une, d'une certaine manière de de commencer à triompher au sein de de l'industrie. D'accord.
1: Donc, problème culturel euh, sur le marché et problème de maîtrise des technos, euh, c'est un peu pour ça que ce n'était pas encore tout à fait résolu, si si je résume. Exactement. Euh, Et donc, la solution que vous avez créée, est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, bien sûr. Alors, nous, on on est issu de la recherche publique. Euh, Mon cofondateur, Vincent, est doctorant en physique et a effectué des recherches au sein des laboratoires du CNRS et d'École Polytechnique et à développer une méthodologie brevetée. Alors, pour la résumer de manière très simple, on utilise justement les données de position des joueurs sur les, sur les terrains de football, mais dans un second temps d'autres sports, c'est-à-dire la position du joueur et de la balle également à, à tout moment euh, du match, euh, et donc leurs leur coord- coordonnées XY à tout moment de la rencontre. Et à partir de ça, on va en extraire des données non, seulement, non pas seulement physiologiques, ce qui est déjà le cas sur le marché, mais des données tactiques pour mieux comprendre la performance individuelle et collective des joueurs lors de rencontres de football, encore une fois, dans un premier temps et, et d'autres sports dans l'avenir.
1: Est-ce que, est-ce que tu pourrais nous donner un, un cas concret de, 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 de l'utilité de ton, de ton outil
2: Alors, un exemple concret, ça va être justement euh, pour un poste bien identifié, celui de, de milieu de terrain et même de numéro 8, pour donner un exemple vraiment très concret. Aujourd'hui, on va regarder pour un nu- numéro 8 le nombre de passes qu'il a effectuées, le nombre de passes réussies, euh, le nombre de kilomètres parcourus. Donc, il y a énormément de stats qui sont déjà apportées, que ce soit pour les analystes euh, au sein des médias ou, ou et bien évidemment les analystes de club. Et pour nous, ces stats, et pour les analystes et les coachs eux-mêmes, n'ont pas énormément d'intérêt. Donc, on a voulu aller au-delà. Et donc, on a un indicateur très concret, euh, qui est la capacité d'un joueur à voir les passes qui pourraient casser les lignes de milieu ou de défense adverse, sa capacité à les voir, sa capacité ensuite euh, évidemment à les tenter et, en, et enfin sa capacité à les réussir et ce type de passes euh, sont très importantes parce que ce sont des passes qui euh, tout simplement avec un toucher de balle permet d'éliminer parfois 3, 4 à 5 joueurs et aujourd'hui on est capable encore une fois par rapport aux positions des joueurs en un temps instantané sur le terrain au joueur évidemment qui a le ballon, ce fameux numéro 8, mais également à l'ensemble de ses coéquipiers, l'ensemble de ses adversaires, on est capable de savoir s'il a une possibilité justement de faire cette passe qui casse les lignes de milieu. Et pour ça, on va regarder si son allié, son attaquant, est dans un espace de domination fort, et si c'est le cas, s'il y a une possibilité d'effectuer cette passe, donc s'il y a une ligne de passe possible. Donc encore une fois, c'est un indicateur qui est très pertinent pour ce milieu de terrain, et on voit que malheureusement, c'est extrêmement discriminant sur un même match ou entre plusieurs matchs, entre euh, bah, différents types de milieux de terrain au, au sein des mêmes championnats, par exemple.
1: Ouais. Et du coup, votre solution, elle, elle, elle est adaptée pour s'adapter justement au système des jeux des différents coachs euh, Ou vous, vous, vous providez un, un nombre un peu arrêté d'indicateurs Ou vous, êtes, vous faites du sur-mesure pour chaque club
2: Alors, on a un nombre d'indicateurs qui sont arrêtés ou standardisés parce qu'on pense qu'ils sont intéressants pour tous, que ce soit côté club ou que ce soit côté médias et grand public. Les parce qui castaient une demi-heure, pour ceux qui, qui jouent au football tous les dimanches, on sait que ce sont des, des passes même en tant qu'amateur qu'on recherche en permanence. Après, effectivement, on a une approche très personnalisée avec les clubs avec lesquels on travaille, parce que c'était un des, des reproches qui avait été effectué par énormément de coachs ou d'analystes au sein des clubs qui justement travaillaient peu avec la data dans le passé, tout simplement parce qu'ils nous expliquaient que la data était trop standardisée et du coup ne pouvait pas s'adapter à leur système de jeu, modèle de jeu. Et donc nous, on va co-créer avec les clubs des indicateurs dynamiques de la performance qui prennent en compte justement leur système de jeu et l'objectif en fait que le coach souhaite vraiment donner à son collectif ou à ses joueurs et d'avoir ensuite des KPIs qui permettent de déterminer ou non s'ils ont effectué un bon match non pas au sens du résultat seulement euh, mais au sens euh, des objectifs qui étaient fixés par, euh, par le coach justement.
1: Et euh, là, les, les premières euh, tractions que tu as, parce que tu as déjà des clients, et, euh, qu- est-ce que tu euh, as déjà des indicateurs de, de satisfaction Est-ce que vous avez déjà des, des, des feedbacks positifs de la part des utilisateurs c'est, c'est quoi un peu les, les retours que tu as
2: Alors, c'est compliqué parce qu'on est, euh, on est vraiment très jeune sur le coup. Euh, nous, aujourd'hui, le, le premier critère dirais, de succès, c'est vraiment l'utilisation. Euh, de la part euh, des, des analystes, euh, encore une fois, analyse vidéo, data analyst, adjoint, coach. On se rend compte qu'il y a beaucoup de clubs qui achètent de la data parce qu'il faut acheter de la data. Euh, c'est quelque chose voilà, qui est très tendance, entre guillemets. Euh, et en l'occurrence, nous, on souhaite vraiment que nos outils soient utilisés. C'est pour ça qu'on va les personnaliser au maximum. Euh, donc ça, c'est vraiment le premier critère. Après, euh, bien évidemment, pour jauger ou non de, je dirais, la pertinence de nos indicateurs et la capacité des clubs à vraiment progresser grâce à nos indicateurs, ça se fait sur une saison complète et on vient de démarrer justement notre première saison complète avec les clubs. Du coup, on sera, euh, je dirais, potentiellement jugé plus tôt euh, mm-hmm. sur, sur la fin de la saison pour voir si nos indicateurs ont permis aux coachs, encore une fois, de faire passer les messages et aussi de, de bien préparer les adversaires.
1: Donc, tu tu disais le marché, enfin, les clients, euh, c'est essentiellement les clubs professionnels, alors pas que le football, même si vous avez euh, commencé par le football. Et à l'intérieur de ces ces clubs, c'est plutôt les coachs et les analystes. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être nous préciser euh, un peu plus qui sont euh, les clients actuels et les clients de demain?
2: Alors, les clients actuels, on est vraiment focalisé sur les clubs, comme tu l'as dit, et sur le football dans un premier temps. Euh, il y a t- vraiment trois types, euh, je dirais, de, euh, de produits. Il y a un produit qui est euh, vraiment designé pour la préparation de l'équipe en tant que telle, euh, un second produit qui est designé pour l'étude de l'adversaire, et ensuite un troisième produit qui est en cours de développement qui est lié au recrutement, alors recrutement soit de futurs joueurs, soit la vente justement de, de joueurs actuels de l'effectif. donc mmh. ça c'est vraiment le premier marché, hein, notre marché primaire, puis ensuite on a un marché secondaire, un marché tertiaire, que sont euh, les médias les opérateurs de paris sportifs, et au niveau des sports, on a é- évidemment euh, commencé par le football mais également par le rugby au cours de, de notre recherche fondamentale euh, et on sait qu'on est capable d'adapter la technologie à la plupart des sports collectifs et également euh, certains sports affilés comme le tennis par exemple
1: mais et, mais il y a peut-être enfin vous votre focal foot elle est due à euh, une appétence pour ce genre de, de service plus forte que dans les autres sports ou c'est parce que des gens sont aussi à même de dépenser plus pour ça enfin, qu'est-ce qui vous a fait choisir finalement le football en, en premier
2: alors, ce sont vraiment les barrières technologiques qui sont les plus limitées dans le football. Euh, si je vais donner un exemple concret, celui du rugby, on avait fait énormément de tests, notamment avec le, le Racing Métro ou même plus récemment euh, des discussions avec la Fédération Française de Rugby. Le, le problème principal du rugby est tout simplement que ces fameuses données de position dont on parlait tout à l'heure, on n'y a pas accès aujourd'hui. Alors, c'est plus compliqué technologiquement pour le rugby tout simplement, euh, car on peut perdre des joueurs assez facilement, notamment dans les malls, les mêlées, etc. Euh, mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de prestataire aujourd'hui qui s'est engagé en vidéo tracking sur la voie de fournir euh, justement ces données de position à l'ensemble des clubs français, à l'ensemble de la fédération euh, sur toute une année, parce que c'est justement un marché qui est plus limité euh, au niveau du rugby versus le football, le basket ou d'autres sports. Mais du coup, nous, par ricochet, effectivement, c'est plus compliqué euh, au niveau technologique de travailler avec les clubs de rugby ou avec les fédérations. D'où le D'accord. fait qu'on a pu euh, opter pour le football dans un premier temps.
1: Et euh, est-ce que, est-ce que te, le marché primaire ou secondaire dont tu parlais, euh, vous êtes parvenu à le, à le chiffrer en, en volume d'euros que ça représente ou en nombre d'acteurs que ça représente
2: alors, c'est, c'est assez important puisqu'aujourd'hui, on peut déjà, d'ores et déjà travailler avec euh, près d'une dizaine de ligues au monde, euh, avec à chaque fois, donc évidemment, les, les, les premières divisions, voire les secondes divisions. Donc tu as à peu près une quarantaine de clubs x10, donc tu as potentiellement 400 clients sur des chiffres d'affaires potentiels. Alors, pour les trois briques réunies de 100 à 150 000 euros par client, euh, mmh. et là, on parle vraiment que d'un seul sport sur un nombre de ligues limité, puisque dans un second temps, les barrières technologiques, encore une fois, vont s'abaisser. On va pouvoir aller capter des ligues euh, plus, euh, je dirais, de manière plus importante. Et puis ensuite, euh, évidemment, il y a les autres marchés dont on a parlé, les marchés de du, du betting et, et, et les autres sports. Donc, on a un marché potentiel qui est assez important en termes de valeur par rapport au fait qu'au départ, on est sur un marché B2B et dans un, dans un secteur plutôt fermé et dans lequel il est difficile d'entrer, notamment mmh. lorsqu'on est une jeune start-up.
1: D'accord. Euh, parlons un peu des, des concurrents ou alors des, des gens qui vous inspirent. Peut-être commençons par les gens qui vous inspirent. Est-ce qu'il y a des, des modèles équivalents à ce que fait Sport Dynamics, peut-être aux États-Unis, en Angleterre euh, Est-ce que ça vous aide Est-ce que c'est des références pour vous
2: Alors il y a effectivement énormément d'acteurs qui sont imposés sur le marché de la data. Euh, je pense notamment à des sociétés comme Huddle, par exemple. Alors, Huddle, c'est assez différent de nous, c'est vraiment un, un logiciel d'édition vidéo. Alors, ils ont racheté depuis d'autres, d'autres filiales, d'autres sociétés devenues des filiales, euh, mais ils sont vraiment imposés. Aujourd'hui, Huddle, via ses différents produits, sont présents dans quasiment tous les clubs de football français et aident justement les analyses vidéo sur le coup spécifiquement à pouvoir euh, analyser euh, les différentes rencontres euh, de championnat et, et de coupe euh, et eux ont levé plus de, plus de 100 millions euh, de dollars ah. il y a maintenant quelques années donc c'est, c'est effectivement un bon exemple euh, mm-hmm. après c'est vrai que nous on est un peu plus loin sur la chaîne de valeur, euh, on pourra en reparler et, et du coup on n'a pas pour nous aujourd'hui de concurrents directs euh, on a plutôt des concurrents indirects que ce soit en France ou, ou à l'international
1: D'accord. Pourquoi tu dis un peu plus loin dans la chaîne de valeur Tu peux peut-être l'expliquer euh, tout de suite.
2: Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment deux types de concurrents pour nous. D'un côté, ceux qui vont euh, fournir de la donnée dite statique, donc ce que j'appelle les vieilles, les vieilles statistiques d'une certaine manière, donc le nombre de passes, mmh. le nombre de tirs, etc.
1: Donc, euh, c'est donc, Opta, quoi.
2: Voilà, c'est Opta ou, ou, d'autres, euh, ou d'autres du mmh. secteur euh, qui n'ont pas forcément aujourd'hui euh, vraiment... Euh, réussi à, à, d- à se développer sur les aspects dynamiques du jeu et encore une mmh. fois ils ne viennent pas de la même euh, source quasiment donc nous on vient vraiment de la physique euh, et ces acteurs là viennent soit des mathématiques soit de la statistique ouais. et ce D'accord. qui nous permet nous d'une certaine manière de développer des indicateurs qui sont vraiment liés au mouvement, à la dynamique et donc à, à l'essence même de la science physique mmh. alors qu'eux sont vraiment sur des données plus statistiques euh, donc ce sont pour nous des concurrents dans le sens où évidemment ils, ils vendent de la data mais ce n'est pas le même type de data, de data finalement. Et, et dans un second temps, il y a d'autres acteurs, notamment beaucoup de startups, qui eux vont spécialiser justement sur le vidéo tracking euh, que j'évoquais tout à l'heure
0: mm-hmm. euh,
2: et sur l'intelligence artificielle. Et là, sur le coup, c'est encore une fois la concurrence indirecte parce que les clubs n'ont pas des budgets infinis. Ils ne vont pas pouvoir acheter euh, l'ensemble des technologies disponibles sur le marché. Par contre, c'est indirect parce que c'est vraiment complémentaire de notre offre dans le sens où on a besoin du vidéo tracking et le, vid- le vidéo tracking a besoin de nous pour finalement euh, donner un sens euh, au repérage des joueurs sur le terrain, au repérage d'images, etc. Mmh.
1: Alors, excuse-moi, mais du coup, je voudrais vraiment bien comprendre. Euh, vous, vous n'utilisez pas d'intelligence artificielle pour analyser les données vidéo C'est Alors, un peu ce que tu es en train de nous dire.
2: Nous, on récupère effectivement la position des joueurs sur le terrain qui est faite via du vidéo tracking, euh, justement, mmh et une fois qu'on a accès à ces positions des joueurs sur le terrain euh, sur le coup on, on utilise notre méthodologie OFT, la physique les algorithmes associés pour euh, pouvoir euh, je, je dirais donner encore une fois un sens et, et révéler justement ces indicateurs donc pour reprendre mon exemple de tout à l'heure euh, on a besoin que quelqu'un repère où est par exemple où c'est euh, le numéro 8 de Lyon à tout mmh. moment du match sur le terrain et où sont ses coéquipiers ses adversaires et la balle évidemment et une fois que ces personnes-là ont repéré Acteurs là, et ça peut être fait de différentes manières, mais, mais principalement par du vidéo tracking. Ça peut également être fait par du GPS, mais c'est moins fiable. Euh, une fois que c'est ce procédé technologique est établi et qu'on a repéré où est où ça va voir à tout moment du match sur le terrain, nous on est capable de vous dire est-ce qu'il a effectué ces fameux passes qui cassent la ligne du milieu ou pas. Euh, donc, c'est la voilà, c'est, c'est, c'est la manière dont la chaîne de valeur euh, est, est établie aujourd'hui,
1: d'accord. Et ça, c'est pas quelque chose qui est euh possiblement fait par, euh, par l'AI, par l'intelligence artificielle non, Est-ce alors, que c'est un, vous avez un avantage technologique sur l'AI à, à travers ça
2: Je ne sais pas si c'est un avantage technologique. Encore une fois, je pense que c'est complémentaire. Euh, nous, on peut effectivement ensuite, euh, et on le fait déjà euh, en partie, mais grâce à l'intelligence artificielle, réussir à améliorer nos propres modèles. Donc, Clairement, il y a une partie d'intelligence artificielle aussi, mais, mais à la base, c'est vrai que c'est, c'est, ce n'est pas notre spécialité. Euh, et aujourd'hui, euh, les acteurs qui travaillent par exemple, des acteurs des startups, et, et les startups françaises sont excellentes là-dessus, qui travaillent justement via la computer vision à repérer euh, où ma Voir, encore une fois, sur le terrain, non pas à partir de l'ensemble des caméras du bord du terrain, ce qui est effectué de manière assez euh, fiable aujourd'hui, et donc c'est le vidéo tracking de base euh, dont on parle. Euh, il y a des acteurs qui cherchent justement à repérer, simplement avec le flux broadcast, donc le flux Canal+, la position mm-hmm. de ma Voir, en utilisant justement la computer vision ça, c'est quelque chose, encore une fois, que nous, on ne fait pas, mais qui est fait mmh. par d'autres startups et qui nous permettra à terme alors de repérer euh, la position d'Ousama One. On n'en a finalement pas vraiment besoin parce qu'elle est déjà repérée via les caméras bord de terrain en Ligue 1. Par contre, mmh. effectivement, on n'a pas forcément accès aux caméras euh, bord de terrain d'un championnat uruguayen ou biélorusse. Et dans les perspectives de recrutement ou, euh, par exemple, de betting pour pouvoir mmh. vraiment euh, mettre en place un indicateur dynamique de la performance. Dans ces cas-là, on, on va pouvoir travailler avec ces, ces startups qui sont euh, spécialisées en computer vision, justement.
1: OK. Euh, comment ça gagne de l'argent Sport Dynamics
2: Alors, on vend des licences annuelles, justement, pour l'utilisation de, de notre logiciel et des indicateurs de dynamique de la performance associés. Euh, l'avantage de notre côté, c'est que tout est automatisé. C'est-à-dire qu'une fois mmh. que la R&D est effectuée, une fois qu'on a développé, les indicateurs avec les différents clubs, euh, ça tourne automatiquement. Il n'y a aucune intervention humaine de notre côté. Euh, donc, nos coûts, ils sont limités, d'une certaine manière, euh, à la R&D. Alors, ce sont des problèmes de R&D très conséquents et mmh. ce sont des ingénieurs d'un certain niveau. Euh, donc, donc, c'est évidemment...
1: Il y a un coût de setup important. Il y a un coût
2: de setup important et il y a un coût, au-delà de ça, je dirais, de suivi, justement, euh, mmh. du, de la relation avec les clubs. Notre objectif, c'est justement en permanence d'être dans la R&D par contre, on n'a pas de coût de production euh, hors coût standard évidemment, software, hardware, qui sont euh, qui sont importants puisque euh, puisque tout est fait de manière automatisée. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur des statistiques plus anciennes, il y a encore énormément de choses qui sont repérées à la main. Euh, donc vous avez mmh. euh, certains acteurs aujourd'hui qui ont notamment en Angleterre euh, des centaines d'analystes qui repèrent euh, humainement euh, et manuellement ouais. euh, certaines statistiques. Aujourd'hui, nous, c'est pas du tout le cas, tout en trop de... Pour ne pas les citer
1: Voilà. Non, mais j'avais écouté un super podcast avec un un ancien d'Opta et en effet, j'étais très surpris d'apprendre qu'ils étaient tous à la mano en train de noter les stats. Euh, Bref, c'était un un fun fact. euh...
2: Oui, bien sûr. Typiquement, aujourd'hui, pour pour le top 14 de rugby, euh, je sais qu'il y a plusieurs euh, analystes qui passent leur week-end à compter le nombre de pénalités, le nombre de touches. Euh, le mmh. nombre euh, de drops qui sont effectués qui sont réalisés euh, encore une fois ce sont des coûts humains qui sont très importants alors ça limite euh, l'argument c'est que ça limite euh, justement le euh, je dirais la, la, la poss- les possibilités de se tromper en l'occurrence c'est pas du tout le cas il, il suffit que l'analyste euh, soit un peu moins en forme euh, pour, euh, ouais, pour ça, hein. <rire> et un week-end un peu plus euh, compliqué <rire> pour ne pas bien compter le nombre de pénalités et on l'a vu il y a d'ailleurs euh, certains euh, Certains acteurs sur Twitter qui qui s'amusent à comparer les les stats de certains matchs euh, de de championnat de top 14 avec euh, les stats officielles, avec ce qui s'est réellement passé, et c'est parfois assez flagrant. Mais -hmm. en réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle, euh, finalement, pour pouvoir euh, bah, tout faire de manière automatisée sur certaines de ces statistiques. Par contre, nous, nos indicateurs dynamiques de la performance, une fois qu'on a les données de position des joueurs, tout est fait automatiquement et ça tourne en quelques heures seulement et c'est restitué au club. Euh, encore mmh. une fois, de manière automatisée.
1: Donc, tu disais, ça, ça, pour revenir sur le modèle économique, euh, c'est un abonnement annuel parce que l'idée, c'est de suivre les clubs euh, sur une année avec un coût de setup euh, assez important. Euh, ça, c'est pour euh, ton marché primaire. Est-ce que pour euh, ton marché secondaire, tu as d'autres modèles économiques et tu as d'autres euh, revenue streams euh, envisagés
2: alors aujourd'hui, on n'a a pas de clients sur les autres euh, modèles. Justement, on est, en train de, on est en train de faire un test euh, avec un, un média assez important en France. Euh, alors, est-ce que le modèle, le modèle sera différent C'est certain. Euh, alors, un
1: média assez important en France. Dans le sport, il n'y en a pas 36 000. Tu ne peux pas le citer ah, on, on, est
2: en, on est en test depuis le début de l'année. Alors, ça a été un D'accord. peu compliqué avec le Covid, euh, avec la chaîne L'Équipe. Euh, okay. Voilà, c'est, c'est, on est en début de, de projet avec eux. Euh, l'idée, justement, c'est qu'eux souhaiteraient utiliser ce type d'indicateur pour euh, les débriefs euh, des matchs et, et les grandes soirées sur, sur la chaîne L'Équipe, notamment mmh. l'émission L'Équipe du soir. Et en l'occurrence, euh, c'est du coup beaucoup plus récurrent, encore plus récurrent, je dirais, que les clubs où ils ont accès à leurs indicateurs de manière systématique, mais une fois par semaine. Euh, sur le coup, la chaîne L'Équipe, ils débriefent tous les soirs. Donc, c'est certain que ça sera un ouais. modèle différent. Et il est certain également que ça sera un nombre d'indicateurs beaucoup moins important. On se concentre dans un premier temps sur des scénarios qui se reproduisent très fréquemment dans... Dans les matchs de football, typiquement, euh, il y a un scénario qu'on a identifié qui, qui est assez simple, mais euh, qui va permettre d'identifier certaines choses qui se sont reproduites plusieurs fois dans le match. Euh, donc mm-hmm. ça peut être euh, un, un arrière-gauche, par exemple, qui a mal couvert son aile défensive euh, et de pouvoir justement montrer dynamiquement euh, comment ça, ça s'est passé plutôt qu'avoir simplement le journaliste sportif qui donne son avis sans avoir ah, de, data, de data pour vraiment... Euh, pour vraiment euh, mettre, euh, mettre en avant de manière scientifique, encore une fois, son, son argument.
1: Ouais, mais d'ailleurs, en réfléchissant à, à ce marché secondaire, euh, et notamment ce, euh, les médias qui n'ont pas les droits télé, euh, parce que vous, vous apportez euh, de l'analyse dynamique euh, euh, pour des gens qui n'ont pas forcément les droits de, à l'image. Et, je, je, et en effet, pour l'équipe qui, qui... En fait, moi, je suis parfois les, les soirées d'équipe. J'ai, j'ai eu la chance d'interviewer euh, Ben Terki dans, dans le podcast. Euh, eux ils brodent beaucoup sans avoir les images et vous vous apportez euh, un contenu nouveau euh, pour des gens qui n'ont pas les droits, euh, c'est quand même potentiellement euh, assez intéressant euh, pour eux. Enfin, je me dis juste que dans, dans ce marché où avoir les droits, l'image sont, 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 deviennent un petit peu compliqué, apporter du contenu un peu de manière différente, c'est surtout c'est certainement un gros marché pour vous. Bref, je m'évade un petit peu. Mais, euh, euh,
2: vrai, ils font de la, aujourd'hui, ils font de la réalité augmentée, donc si tu suis notamment. Certains débriefs de match de l'équipe de France, ils, ils utilisent la réalité augmentée pour montrer certaines séquences euh, justement en RA parce qu'ils n'ont pas les droits. Euh, et nous, justement, l'idée c'est de venir se plugger sur cette RA pour la rendre encore plus dynamique. Et, euh, et d'une certaine manière, ok, pour dire, ben, on n'a pas forcément les images euh, et les droits pour les matchs. Alors sauf évidemment un droit à l'image de base et, et certaines versus, certaines actions, certains buts de l'équipe de France. Par contre, on est capable de vraiment de décortiquer l'image. Et dans ces cas-là, pour des fans de football, de voir une image en réalité augmentée avec vraiment des positions dynamiques des joueurs, c'est d'une certaine manière pas forcément plus intéressant que l'image brute, mais par contre, c'est très complémentaire.
1: Mmh, ok. Euh, on passe peut-être euh, à l'après, parce que du coup, bon, j'ai bien compris que c'est, c'était assez récent, mais qu'il y avait toute une, toute une partie R&D qui avait précédé finalement la, la commercialisation de la, de la solution. Euh, est-ce que tu as déjà des... Des petites anecdotes un peu sympas à raconter ou des chiffres euh, intéressants qui, qui pourraient nous permettre de, de mieux comprendre le marché dans lequel tu es ou, ou ce que tu fais
2: Oui, alors on a peut-être deux, deux fun facts. La première, euh, bah, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, euh, on, on nous pose souvent la question de savoir bah, est-ce que ça intéresse vraiment les gens Alors, euh, on, on entend souvent là, l'idée de, d'avoir des millions de sélectionneurs au moment euh, du choix des joueurs de l'équipe de France, ou en des débriefs des matchs. Justement, la chaîne L'équipe, quand on regarde les audiences de l'équipe du soir qui sont en augmentation permanente et qu'on voit mmh. qu'après certains matchs importants, il y a plus d'un million de téléspectateurs ou d'auditeurs pour écouter des personnes finalement débriefées d'un match, ça montre bien à quel point les statistiques dans le football et une approche scientifique peut vraiment être utile à un sport, on sait, qui est, qui est culturellement très fort. Et puis après, pour être un peu plus, je dirais, dans dans le lien avec ce que l'on fait, on s'est rendu compte encore une fois que certains de nos indicateurs euh, sont vraiment extrêmement discriminants. Et euh, on on a par exemple eu euh, l'exemple d'un quart de finale de Ligue des Champions, malheureusement perdu à l'époque par le Paris Saint-Germain. Et on avait vu qu'un des milieux de terrain, que je ne citerai pas, euh, en l'occurrence, avait eu énormément d'opportunités, justement, de casser les lignes de milieu et de défense. Et c'est son rôle, c'était son rôle à l'époque. Sur le match en question, il avait eu près d'une trentaine de possibilités de faire ses passes. Le PSG avait justement eu du mal à casser les lignes de l'adversaire. Et lui, il l'avait tenté en fait, aucune de ses passes. Même pas qu'il ne les avait pas réussies, il n'avait tenté aucune. Donc encore
1: Tiago, une fois, Mota, Verratti, c'était Thiago Motta, Marco
2: citer Je ne peux pas citer le joueur ah, en, en référence, mais, mais, <rire> euh, mais ça montre bien, je dirais que...
1: Mais est-ce qu'il, est-ce qu'il vient d'Italie <rire>
2: je, je, je resterai sur la confidentialité des données, D'accord. mais de manière générale, finalement, peu importe le joueur, mais l'idée c'est que... Et c'est, c'est, c'est très difficile de jauger un joueur sur un match, il suffit qu'il était évidemment... Qui subissait un pressing important, et c'est un indicateur d'ailleurs qu'on a développé également, voir justement le pressing subi par joueur pour voir si euh, les joueurs en question sont dans une position confortable ou pas. Mais mais on voit encore une fois que sur des indicateurs, euh, je dirais, euh, dynamiques, euh, il y a vraiment énormément. C'est très discriminant et et c'est assez fascinant. Alors je dirais que sur des indicateurs ou des statistiques un peu plus usuelles, qu'un joueur ait, ait réussi 120 passes ou 80, je dirais, n'importe, quel joueur, n'importe quel joueur ou fan de football, d'ailleurs, sait que ça n'a absolument aucune importance. Parce que la plupart mmh. des, des passes peuvent être latérales, elles peuvent être vers l'arrière, ça peut être des passes faciles, ça peut être des passes difficiles, ça peut être l'état du terrain, ça peut être énormément de choses. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui, nous, justement, c'est, c'est trouver des stats qui soient plus intéressantes et, et qui soient plus intéressantes pour les clubs, mais aussi pour, pour des débriefs le lendemain, le lendemain ouais. des matchs ou, ou à la fin des soirées entre potes également.
1: Ouais. et puis surtout, euh, surtout et, et, et sans doute euh, tu vas constituer une, une, une base de données assez forte qui vont servir au recrutement
2: complètement et, puis, et, et, et justement d'avoir un ADN de joueurs qui soit plus complet, euh, aujourd'hui on se rend compte que, et à l'avenir l'idée c'est de le faire dès les centres de formation, encore une fois toujours pour être dans la personnalisation, il n'y a aucun intérêt à euh, avoir un club, identifier un modèle de jeu spécifique, et, et c'est le cas de, des plus grands clubs, mais de plus en plus mm-hmm. de clubs aujourd'hui, et conserver des joueurs euh, qui euh, ne rentrent pas dans ce modèle de jeu, ou au contraire, euh, laisser partir des joueurs qui, en l'occurrence, euh, fit complètement dans ce modèle. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est très jaugé à l'âge de 14, 15 ans, ou même avant, parfois, sur des critères physiques, sur des critères qui, en fait, ne correspondent pas forcément au modèle de jeu. Vous avez énormément de euh, de clubs aujourd'hui euh, qui euh, qui cherchent à avoir, euh, par exemple, des joueurs capables de faire du pressing haut, du kick pressing euh, Ça, ce sont les indicateurs qu'aujourd'hui, on ne peut pas jauger euh, sans mmh. le dynamisme dans le football. Nous, on peut le faire, alors, aujourd'hui, sur la partie élite, sur la partie professionnelle, mais demain, sur la partie centre de formation également. Et donc, ça permettra de voir assez tôt si le joueur, euh, le jeune joueur, euh, bah, est tout simplement fit avec euh, le modèle de jeu envisagé par euh, mmh. le club en question. Euh, et ça, ça sera beaucoup plus intéressant à ce moment-là
1: le modèle de jeu il est dépendant du, du coach donc votre client c'est peut-être le coach tu, tu, tu devrais peut-être faire le modèle de jeu Mourinho le, même, le modèle de jeu Guardiola et leur proposer à chaque fois les 50 joueurs qui correspondent à leur modèle de jeu alors c'est,
2: c'est, c'est un bon c'est un bon point euh, aujourd'hui effectivement on a la chance de commencer à travailler avec des clubs où euh, il y a une forme de symbiose je dirais, entre le coach et le club euh, c'est mmh. vraiment pas toujours le cas on a fait des tests notamment en première ligue sur la fin de saison dernière avec euh, bah, des coachs en début de test qui n'étaient pas les mêmes que les coachs en fin de test et les indicateurs ont très vite évolué euh, alors encore une fois il y a énormément d'indicateurs standards qui plaisent de toute manière à, à tout type de coach et c'est là qu'on, qu'on se retrouve au moment du changement de coach mais c'est certain que on va être en fonction de la situation soit très lié à un club et c'est de plus en plus le cas. Encore une fois, les, les clubs essayent de plus en plus d'imposer d'une certaine manière un modèle général à un coach et le coach doit euh, s'inscrire dans ce modèle. Euh, les plus grands clubs le font de plus en plus, pas tous malheureusement, et certains plus petits clubs en théorie le font déjà, ce qui est assez fascinant. Euh, pas, et je pense que c'est l'avenir. L'avenir, c'est que voilà, on se rend compte qu'un coach, un adjoint malheureusement, ben, ils sont là pour un certain temps euh, et, et ils doivent s'inscrire dans un modèle général. Après, ils auront leur propre leurs propres indicateurs évidemment et, et leur propre philosophie de jeu et leur propre style euh, mais par contre de conserver un, un modèle de jeu général au club et dans lequel nous on va venir s'inscrire avec des indicateurs spécifiques en sachant que l'analyste vidéo par exemple ou le data analyst euh, en, en tout cas aujourd'hui il reste assez proche des clubs plutôt que des coachs à quelques, à quelques exceptions près
1: D'accord. Euh, super, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, c'est, c'est quoi l'ambition, euh, disons, à, à court terme, on va dire euh, un an, un an et demi, et aussi l'ambition à, à 4-5 ans
2: Alors, l'ambition à court terme, déjà, c'est évidemment développer notre, client, notre clientèle et, euh, je dirais, d'imposer nos, nos indicateurs. Et, et imposer nos indicateurs, c'est, c'est vraiment la vision aussi à 4-5 à ans, on espère. En faisant, tout ce, en faisant tout ça, que, que voilà, dans quatre cinq ans, on verra le football un peu différemment. En tout cas, on aura la possibilité de l'analyser un peu différemment. À la base, nous on est également des, des fans de football et on se rend bien compte que dans l'analyse post-match, euh, y il avait, y avait vraiment des manques euh, et que voilà, on, d'une certaine manière, comme tout fan de football, on en avait. Euh, un, peu, un peu marre pour parler de manière un peu brutale euh, d'entendre certains et, et les journalistes sont souvent très très bons il n'y a pas de soucis sur, dans leur approche, dans leur connaissance du football mais, mais d'avoir certaines statistiques ressortir ou d'avoir voilà, certains débriefs de matchs qui ne soient pas objectifs il euh, y aura toujours une forme de subjectivité, c'est ce qui fait la beauté des, des débriefs des mmh. matchs, par contre si on peut y apporter un peu d'objectivité je pense que ça pourrait pas faire de mal
1: D'accord, et euh, donc ça c'est le court terme on va dire le, le, quand tu rêves de Sport Dynamics dans 5 ans, ça, ça ressemble à quoi Ça a racheté Opta C'est, euh, c'est quoi
2: Alors, oui, on a énormément de choses qu'on peut faire. Moi, dans un premier temps, c'est, euh, enfin, c'est certain c'est de se développer sur de nombreux sports. C'est-à-dire qu'on on a vraiment la vision à 4-5 ans d'être présent dans certains sports majeurs. Je pense notamment au, au basket ou au football américain. Donc, euh, c'est, c'est dans un premier temps à court terme d'avoir imp- imposé nos indicateurs dynamiques de la performance au, au football et bien sûr au football européen dans un premier temps qui est, qui est je dirais, le, le football majeur au, au niveau mondial mais ensuite de développer très vite sur, sur d'autres sports. On parle beaucoup de tennis par exemple. Euh, il y a énormément de choses à faire aussi. On a déjà fait certains tests, on a déjà eu certaines discussions donc, euh, donc voilà, idéalement dans 4-5 ans c'est d'être présent sur euh, au moins 4-5 sports majeurs et de pouvoir vraiment euh, au-delà de rachats ou d'acquisitions, etc. mais de pouvoir euh, couvrir, je dirais la, la planète sport de, de A à Z avec nos indicateurs dynamiques.
1: D'accord. Mais vous êtes plutôt dans une logique de, d'emmener la boîte très loin tous les deux euh, plutôt que de faire un exit euh, dans 2-3 ans C'est un peu plus ça le, l'ambition
2: je pense que ça dépendra vraiment des opportunités. En, en l'occurrence, on va avoir besoin de se financer, ça c'est certain. Euh, ça mmh. a déjà été le cas cette année. Euh, donc, il y aura une croissance qui sera... qui sera qui, qui dépendra de besoin de, de financement. Donc, euh, donc, voilà. Après, effectivement, s'il y a un certain moment, d'ici trois ans, on se rend compte que euh, un mariage avec tel ou tel acteur euh, a plus de sens euh, que ce soit via une session, un exit ou que ce soit d'ailleurs via une acquisition de notre part euh, mm-hmm. on le fera et là-dessus on n'a on aucun souci avec ça, bien au contraire mm-hmm. euh, l'idée c'est toujours d'avancer donc euh, si on doit avancer par nos propres moyens on le fera si on doit avancer avec d'autres on le fera également euh, encore une fois la, la mission elle est claire c'est de, c'est de révolutionner euh, le monde de la data dans le sport euh, le chemin il, il pourra être euh, très varié en fonction des péripéties
1: D'accord. Euh, de quoi tu as besoin en ce moment C'est quoi ton besoin euh, du euh, moment
2: euh, À part de dormir, <rire> non, non, euh, que le début de saison se passe bien avant tout. Alors, on a, on a déjà eu le début de saison côté français, donc là, on est dans la trêve internationale. Euh, donc, on a la chance pour une première saison pour nous d'avoir commencé euh, de manière assez tranquille, dans le sens où euh, on avait simplement la, la Ligue 1 et la Ligue 2 qui ont redémarré. Euh, il y a maintenant 15 jours et les autres championnats vont suivre courant septembre. Euh, donc, ce que, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est, voilà, c'est d'avoir euh, des clients tout de suite à l'international si possible. C'est ce qu'on a voulu faire depuis le départ avec des tests euh, à l'international, en MLS, en Première League, en Bundesliga. Euh, et donc, on fera des tests grandeur nature euh, après avoir fait des tests sur des matchs du passé, euh, des tests mmh. grandeur nature euh, là pour la reprise des championnats, notamment en Première League ou en Bundesliga. Et si ça se passe bien, ben, on a tout simplement besoin que ça se concrétise en en nouveaux clients étrangers, ce qui nous permettra de montrer voilà, qu'on n'est pas simplement français et, et que notre technologie peut euh, parler même à des clubs de Première Ligue ou de Bundesliga dès, dès, la, dès la saison 1 de l'aventure Sports Dynamics.
1: D'accord. Euh, là, vous venez de, de, de closer une petite levée de fonds euh, en CID. Euh, elle va servir à quoi, cette levée de fonds c'est, c'est quoi les, la ventilation des, de l'utilisation de ces sous
2: alors elle a servi principalement pour le côté tech, donc évidemment de, de développer notre, notre interface, notre plateforme, qui est aujourd'hui celle qu'on commercialise auprès des clubs, donc ça c'était le, le coût principal, ensuite on a des coûts de brevets qui vont assez vite arriver, qui sont assez conséquents, puisqu'on mm-hmm. a un brevet qui a été déposé en France, mais on, on procède aujourd'hui aux extensions internationales et je découvre depuis quelques mois ce monde des brevets, mais, mais c'est loin d'être... C'est... Je, je,
1: alors déjà, pour déposer une marque partout dans le monde, c'est, c'est compliqué. Alors les brevets, j'imagine, ça va être compliqué.
2: Ça, ça coûte assez cher après, c'est évidemment ouais, ouais. Euh, le... C'est, c'est justement notre edge technologique qui fait qu'aujourd'hui euh, on a une capacité euh, même si on est peu nombreux et qu'on n'est absolument pas connu au sein du, du secteur euh, de la data euh, bah de, pouvoir, euh, de pouvoir justement euh, récupérer des clients et pouvoir s'imposer donc, euh, donc on protège au maximum notre POVM et c'est, ce sont des coûts assez, assez importants surtout à partir de l'année prochaine et puis ensuite c'est principalement du recrutement justement pour, pour trouver des profils euh, R&D qui soient, qui soient vraiment euh, très forts euh, que ce soit d'un point de vue euh, tech et et également, d'un point de vue football, euh, mm-hmm. bon, c'est, heureusement, je dirais qu'il y a, il y a beaucoup de fans de football euh, aujourd'hui parmi, euh, parmi des jeunes ingénieurs, notamment. Euh, mais mm-hmm. c'est vrai qu'on a besoin de trouver des personnes qui, euh, ben, au niveau tech, soient, soient parmi les meilleurs euh, et qui comprennent aussi très bien le football pour pouvoir justement euh, retranscrire les mesures de la performance que souhaitent les coachs et les clubs en indicateur précis et scientifiquement fiable. Donc, euh, donc voilà, c'est principalement okay. plateforme, brevet
1: et, et recrutement. recrutement. Super. Euh, avant de se quitter, donc c'est mes deux, deux dernières questions. Euh, est-ce qu'il y a une actualité de l'écosystème sport qui a, qui a particulièrement attiré ton attention récemment Et si oui, laquelle
2: Alors, je dirais les, les plans B euh, des différentes ligues et des différentes compétitions en, en temps de Covid. Euh, il y en a encore qui ont été annoncés hier. Euh, je trouve qu'on on voit énormément de créativité finalement pour, euh, pour faire en sorte tout simplement que les, les ligues et les championnats et les coupes se passent le mieux possible. Il y a eu beaucoup de critiques par exemple sur la, au départ, en tous les cas, sur, euh, sur, sur la fin de la Ligue des Champions, sur le Final 8. Euh, aujourd'hui, l'UEFA euh, considère euh, de maintenir le Final 8 à terme. Euh, et je pense que d'ailleurs, énormément de fans de football ont, ont énormément apprécié cette, ce format de compétition. Euh, donc voilà, je pense que... Évidemment, c'est une période qui est très compliquée pour énormément de gens et pour le système, pour le système et l'industrie du sport en, en général. Euh, par contre, c'est vrai que ça faisait plusieurs années qu'on attendait que certains acteurs majeurs repensent mm-hmm. un peu euh, leur système de coupe de championnat. C'est qui a également de la Coupe d'Europe de rugby qui a été modifiée. Des annonces ont été effectuées hier. Voilà, ce sont des choses que j'attendais moi depuis plusieurs années et je trouve ça intéressant que ça ait lieu actuellement. Et même si à la base, c'est pour une mauvaise raison, mais en l'occurrence, ça peut être une externalité assez positive.
1: Oui. Bon, beaucoup pensent que le Covid, c'est un accélérateur de pas mal de choses et dans le sport, ça semble être le cas aussi. Euh, Dernière question, euh, est-ce que tu pourrais me citer, euh, on va dire, euh, un ou deux, trois professionnels ou porteurs de de projets que tu aimerais entendre dans dans ce format et pourquoi euh, ces gens-là
2: alors j'aimerais bien écouter. Je ne je ne connais absolument pas. Euh, mm-hmm. il, y a une, il y a une boîte qui s'appelle Sorare, euh, ouais, bien Voilà qui, qui fait des la, de la blockchain, la ouais. blockchain et la fantasy league. Alors ils ont, mm-hmm. je dirais qu'ils ont euh, réutilisé un concept euh, qu'on voit énormément dans la blockchain aujourd'hui, euh, mais ça fait partie des rares euh, startups françaises qui qui accélèrent très rapidement. J'ai, je trouvais ça très intéressant, on a un modèle assez équivalent euh, justement euh, de voir qu'ils sont alliés par exemple à un ancien joueur de... professionnel allemand euh, mm-hmm. pour, pour développer le projet, etc. Donc, euh, vu que je ne les connais pas et que je trouve que le projet est assez cool, euh, bah, ça m'intéresserait que tu, tu puisses euh, les interviewer. Ok,
1: alors je vais t'avouer, j'ai, j'ai déjà contacté le fondateur, euh, je n'ai pas encore de réponse, mais euh, je, lui, je lui mettrai ce petit extrait <rire> dans la en <fait>. communication <rire> avec lui, il va, ça, va, ça va finir de le convaincre. Qui... Tu avais d'autres idées en tête ou... Mais déjà, c'est, c'est super. J'adorais avoir euh, le fondateur sur Array, en effet.
2: Alors, p- pas forcément, mais, euh, mais je manquerai pas de... D'accord, je vers toi. Euh,
1: est-ce que je, tu peux bien mettre à disposition euh, la, la présentation ou le deck de ta boîte L'idée, c'est de, en effet de, d'ouvrir un peu cette culture euh, startup. Euh, ou en tout cas de la sport tech, comme on dit, est-ce que tu serais OK pour, euh, pour mettre à disposition euh, une présentation de Sport Dynamics
2: Bien sûr, après, effectivement, on ne peut pas, euh, comme, comme tu l'as vu tout à l'heure avec l'exemple ouais. du milieu du PSG, toujours aller trop dans le détail, parce que euh, non seulement ce sont des données qui appartiennent au club, mais également aux joueurs, donc on fait toujours très attention. Par contre, effectivement, d'expliquer un peu mieux euh, comment, fonctionne, comment ça fonctionne technologiquement et, et, et de mettre ça en avant pour, pour justement euh, pouvoir euh, pouvoir donner plus d'informations au plus grand nombre avec euh, avec Ample, évidemment.
1: Eh bien, merci beaucoup Arnaud. Euh, c'est tout pour moi. Je te remercie infiniment d'avoir été le premier pour ce format qui, euh, je n'en doute pas, sera un format qui aura son petit succès. Je trouve que c'est, c'est hyper intéressant. Euh, eh bien, je te remercie infiniment. Merci à toi Pierre. Bon, à bientôt. Au revoir. À bientôt.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.